0: 마태복음 마태복음 16장 1절부터 4절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 16장 1절부터 4절입니다. 다함께 마태복음 16장 1절부터 4절 말씀을 예수 이름으로 읽겠습니다. 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로서 오는 표적 보이기를 청하니 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 너희가 천기는 분별할줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없는이라 하시고 저희를 떠나가시다. 아멘 말씀하여 예수님을 기도를 드리겠습니다. 우리의 생명이신 예수의 이름으로 오신 전지전능하신 하나님 오늘도 우리를 말씀으로 불러 모아주시고 말씀을 듣게 하시며 예수님의 말씀으로 다시 한번 거듭나고 새 생명을 얻을 수 있도록 은혜를 내려주심을 예수님으로 감사를 드립니다. 저희들의 죄를 예수님으로 용서해 주시었고 오늘도 은혜 보좌까지 나아가는데 예수의 이름을 힘입어 나아갈 수 있도록 부족함이 없도록 예수님으로 도와주시옵고 오늘 주신 예수님의 말씀에 은혜와 깨달음과 능력으로 또한 예수님의 영광을 돌리며 살아가는 우리가 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 신령들 그리고 인터넷을 통해서 예수 이름으로 예배를 드리는 신령들을 위에도 오늘도 예수 이름으로 함께하여 주셔서 예수님의 말씀만이 우리 신비에 박힐 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 아멘 우리가 예수님을 믿기 위해서 음, 사람마다 다 각자 다른 길로 오셨겠지만 많은 말씀도 듣고 또한 어떤 분들은 기적과 이적과 이런 것들도 경험하시고 또 보시고도 하셨을 것입니다. 그러나 오늘 말씀과 같이 예수님이 말씀해 주시기를 우리에게 보여주실 표적은 요나의 표적밖에 는 보여줄 것이 없다 하십니다. 요즘 세상에 있는 뉴스를 보다 보면 많은 사람들이 스스로 그 목숨을 마감하기도 하는데 물론 가난해서 그런 사람들도 있겠지만 육신적으로는 풍요로운 사람들도 그럴 때가 많이 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그 원인은 여러 가지가 있겠지만 말씀에서 이미 예언해 주신 바대로 이제 심판의 때가 가까이 왔기 때문에 어둠의 세력이 사단의 세력이 더 말씀 밖으로 이끌어내고자 하기 때문입니다. 경제적이나 어떤 육신적으로 누릴 수 있는 풍요로움 때문에 사람이 행복해지는 것이 아니다라는 것을 우리는 그들을 통해서도 볼수 있고 또 우리도 마찬가지로 느끼신 바될 것입니다. 또 성경도 그와 같이 증거를 해주시고 계십니다. 우리가 세상에서 어떤 것을 가진다고 해서 행복해지고 평안을 얻을 수 있는 것이 아니라 오직 예수님의 말씀에 소망이 있는 자들이 평안을 누릴 수 있다는 것을 우리가 배웠습니다. 모세를 통해서 이끌려 광야를 지나던 그 이스라엘 백성이나 아니면 예수님을 따르던 성경에 있는 많은 인물들 그리고 또한 우리들 물질이나 보여지는 우리의 육의 생활들로 인해서 우리는 많은 불평과 원망을 하지만, 정작 그것들이 다 충족된다 해서 그 불평이 없어지는 것은 아닙니다. 오늘 본문 말씀대로, 우린 뭔가 보여줘야 된다는 어떤 착각 속에서 있어서 계속해서 하나님을 시험하고 하나님께로부터 표적을 보기를 구하는 그런 마음이 있습니다. 이것이 우리 육신의 소욕이고 죄의 속성이죠. 하나님이 기뻐하시는 것은 무엇입니까? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 이렇게 말씀하셨어요. 하나님이 정말 기뻐하시는 것은 믿음으로 말미암는 거예요. 그러니까 믿음 외의 것은 뭐예요? 하나님이 기뻐하지 시 않으신다. 또 우리에게 알려주시기를 믿음 없이 하는 모든 것은 죄다라고 말씀하셨어요. 그 하나님에게는 우리에게 무엇을 요구하시나 우리의 믿음을 요구하시는 거죠. 그런데 히브리서 11장 말씀대로 믿음은 뭐예요? 보이지 않는 것 보지 못하는 것들에 증거다라고 말씀하셨어요. 무엇을 봐서 믿는다라는 것은 어불성설이라는 얘기입니다. 도마도 예수님의 그 못자국과 창자국을 내가 만져보고야 내가 는 믿을 수 있겠다. 예수님이 나타나셔서 만져봐라. 그제야 도마도 주는 그리스도시입니다. 하나님의 아들이십니다. 내가 이제 믿습니다. 고백을 했지만 예수님이 뭐라고 하셨습니까? 너는 나를 보고 믿느냐? 나를 보지 않고 믿는 자가 복된 자다라고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 그것이 믿음이기 때문이죠. 예수님께서는 보여지는 표적을 구하는 것은 오히려 악한 것이다라고 오늘 본문의 말씀을 통해서 알려 주십니다. 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에는 보여 줄 표적이 없느니라. 이렇게 말씀하셨어요. 그렇다면 왜 마태복음 12장에도 그러셨죠? 39절에 악하고 음란한 세대가 표적을 구한다. 같은 말씀을 하셨는데 왜 표적을 구하는 것이 악하다라 하셨을까? 이 마태복음에서 두 번이나 이렇게 했다는 것은 똑같은 장면을 두번 지금 우리가 읽은 게 아니라 두 번이나 같은 말씀 하셨다라는 거예요. 그런데 왜 악하다 하셨을까? 사실 이 바리세인과 사두개인들이 표적을 구한 이유가 무엇이었겠습니까? 여기서 예수를 시험하여서 이렇게 말씀을 하고 있는데 사실 그들의 핑계는 뭐였어요? 네가 보여줘야 우리가 믿지 않겠느냐 이거예요. 우리가 믿고자 합니다 하라는 거예요. 우리가 믿으려면 네가 정말 메시하고 하나님의 보내신 아들이라면 증거를 대라 우리가 믿을 수 있게 증명하라는 것입니다. 우리도 우리 눈앞에 큰 기적이나 표적이 보이면 더 쉽게 예수님을 믿을 수 있을 것이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 예수님이 알려주신 비유로는 그렇지 않다라고 말씀하셨어요. 예수님이 부자와 거지 나사로의 비유를 해주셨죠. 그 부자가 죽어서 지옥불에 떨어져서 너무 너무 힘들어서 물한 방울만 묻혀서 내 혀에 떨어뜨려달라고 구하면서 하늘을 보니까 아브라함 품 안에 거짓 나사로가 자기 집 앞에서 구걸하던 그거짓 나사로가 있는 것을 보게 되고 그래서 뭐라고 했습니까 물한 방울도 지금 줄수 없다고 하니까 그러면 나사로를 다시 세상으로 보내셔서 내 형제가 다섯이 있는데 내 형제에게 보내주셔서 이곳에 정말 이 힘든 곳에 이 괴로운 곳에 오지 않게 해주세요 이렇게 강구를 드리죠 그러나 예수님이 아브라함이 하나님이 말씀을 하십니다 아브라함인데 이제 이것은 하나님을 말씀하는 거죠 누가 보면 16장에 아브라함이 가로되 저희에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 그 뜻은 저희들에게는 성경이 있으니 성경을 보고 믿어서 이곳에 오지 않도록 할수 있다는 것입니다. 거지 나사로를 보낼 필요가 없다는 거죠. 그랬을 때그 부자가 그럽니다. 그렇지 아니, 아니다. 아버지, 아브라함이여. 만일 죽은 자에게서 저희에게 가는 자가 있으면 회개하리이다. 그러니까 우리 생각은 그렇잖아요. 죽은 사람이 다시 살아나서 지옥이 있고 천국이 있다라고 증거를 해주면 그들이 믿을 수 있지 않겠습니까 그러나 하나님이 말씀하시기를 아브라함이 말하는 거죠 가로대 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라 아멘. 성경을 듣지 않으면 비록 죽은 자가 일어나서 증거를 해도 결국에는 믿지 못한다라는 것입니다. 어떤 기적과 표적도 말씀을 대체할 수 없다라는 뜻입니다. 우리의 믿음은 표적으로 얻는 것이 아닙니다. 오직 말씀을 들음에서 나는 것이다라고 로마서 10장 17절 말씀을 통해서 알려 주셨어요. 믿음은 들음에서 나고 들음은 예수님의 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 아멘. 우리의 믿음은 오직 예수 그리스도의 말씀으로만 말미암는다라는 것입니다 표적으로 얻을 수 있는 게 아니에요 귀신 쫓아내는 것을 보고 어떤 기적을 보고 그런 것을 쫓으면서 믿는 것이 믿음이 아닙니다 결국에는 어떻게 돼요? 모래 위에 지은 집이 된다라는 것입니다 왜냐하면 예수님의 말씀만이 반석이시고 그 말씀 반석 위에 지은 집만이 태풍이 와도 어떤 것이 와도 풍파가 올지라도 견딜 수가 있지만, 집을 지은 것 같은 모래 위에 지은 집은 결국 풍파가 닥치면 다 완전히 무너지게 된다고 말씀하셨어요. 그 무너짐이 심히 크다라고 하셨어요. 반석은 우리 집을 질 때도 털을 단단히 하고 짓지 않아요. 그죠? 그런데, 말씀만이 그 반석이라는 것입니다. 말씀 위에 우리의 믿음이 쌓여질 때그 믿음이 어떤 어려움 속에서도 흔들리지 않고 견딜 수 있고 말씀 위에 있지 않고 어떤 표적이나 다른 사람들의 사상이나 다른 것들 위에 지은 믿음이라면 그 믿음은 어려움이 올때 풍파가 왔을 때 온전히 무너지게 된다는 것입니다. 보여지는 표적이 전부가 아닙니다. 이것은 믿음이 아닙니다. 사실 바리새인들은 이미 많은 표적들을 봤어요. 예수님이 행하신 표적들을 듣고 직접 보기도 했습니다. 지금 본문의 말씀에 나오는 이 16장 말씀에 나오는 사건 바로 전에 했던 것이 오병이어의 축복과 같이 그 기적과 같이 떡 일곱 개와 생선을 가지고 배불리 먹게 하신 그 사건을, 사건이 을사건 나와 있고 또그 바로 전에도 마태복음 12장 말씀을 통해서 22절 말씀해 보면 귀신 들려 눈 멀고 벙어리된 자를 데리고 왔건을 예수께서 고쳐주심에 그 벙어리가 말하며 보게 된지라 이 기적이 있었어요. 그랬을 때그 바리새인들이 그걸 보고 뭐라고 합니까? 귀신의 왕바알세불의 힘을 얻어서 귀신을 쫓아냈다고 라 합니다. 이들은 왜 그랬을까요? 눈으로 보고도 이상한 핑계를 대고 그 핑계를 주장합니다. 그들에게 같은 말씀이 들려졌고 같은 기적까지 그들의 눈에 보이게 됐지만 끝까지 예수님을 그들은 믿지 않았습니다. 믿지 못했습니다. 이들은 왜 그랬을까? 그들은 자기의 것을 포기하고 싶지 않았던 것입니다. 자기의 권 자기의 권해, 자기의 체면, 자기의 재물 등등 사람들이 정말 자기들을 우러러봤던 그 위치를 포기하고 싶지 않았어요. 그런데 외모도 초라하고 출신도 초라한 예수님을 많은 사람들이 따르는 것을 경계를 했습니다. 질투를 했어요. 왜? 이 사람이 정말 더 커지면 우리를 따르지 않고 우리에게 경배하지 않고, 우리를 쫓지 않고 저 사람을 따르겠구나. 사실 정상적이라면 정말 저 사람이 그리스도이실까? 정말 하나님의 아들이실까? 궁금해야죠. 진실을 찾고자 했던 것이 아니라 자신의 것을 지키는데 위협이 되는 이 사람을 질투하고 죽이고자 했고 또 결국에는 죽였죠. 그래서 예수님께서는 나를 따르거든 자신을 부인해야 된다고 하신 것입니다. 부인하지 않으면 예수님을 따를 수가 없습니다. 아무리 똑같은 기적을 봐도 똑같은 말씀을 들어도 자신을 부인하지 않으면 절대로 예수님을 따를 수가 없습니다. 예수님께서 마태복음 10장 37절에 아비나 어미를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당치 아니하고 또 자기의 십자가를 지고 나를 쫓지 않는 자도 내게 합당치 아니하니라 이렇게 말씀하셨어요. 자기의 생명을 미워하지 않는 자도 내게 합당치 않다. 우리의 하나님이신 예수님을 가장 우선으로 우리는 두어야 됩니다. 내 것을 다 버릴 수 있는 자가 되셔야 돼요. 하나님께서 아브라함에게 정말 우리가 사람의 생각으로는 모질된 모질한 요구를 하셨어요. 백세에 주신 그 외아들 이삭을 내게 바치라. 하셨어요. 제사의 번제물로 드리라는 겁니다. 그러나 아브라함의 믿음으로 하나님의 약속을 믿었던 그는 분명 이삭을 통해서 복을 주신다 하셨고 또 죽이시더라도 또 다시 살려주실 것을 믿었어요. 아브라함에게는 하나님의, 하나님이 가장 우선이었습니다. 아들보다도. 하나님이 정말 너희 아들을 사랑하지 말라고 하시는 것이 아니에요. 너희 부모를 사랑하지 말라는 것이 아닙니다. 우리가 모든 것을 지킬 수 있는 유일한 방법은 우리 하나님을 섬기는 것입니다. 예수님을 사랑할 때 모든 것을 우리가 지킬 수 있어요. 결국 하나님은 이사가게 손을 대지 않게끔 해주셨고 결국 이삭을 통해서 축복을 해주셨던 것을 우리가 보고 있습니다. 우리도 마찬가지죠. 말씀을 듣든 기적을 보든 잠시는 믿는 것 같지만 내 것을 내려놓지 않으면 언젠가 내가 가장 아껴놓은 그 내려놓지 못한 가장 귀한 것 때문에 예수님에 대한 믿음까지 버릴 수 있다는 것입니다 그러므로 오직 예수님이 우선되셔야 됩니다 보여지는 표적은 위험합니다 왜냐하면 말씀 밖으로 넘어갈 수 있기 때문입니다 아무리 봐도 이스라엘 백성들이 어땠습니까? 이 애국에서 나올 때 그들과 같이 하나님의 기적을 많이 본 사람들이 없었을 거예요. 홍해가 갈라지고 자신들은 건너가게 해주시고 애국 군사들이 쫓아올 때그 갈라졌던 홍해가 다시 합쳐져서 그들을 삼키고 반석에서 물이 나고 하늘에서 만나가 아침마다 내리고 또 안식일에는 내리지 않고 하루 넘었던 만나들 다 썩었던 그 만나들이 안식일에는 썩지 않고 이것이 기적이죠. 매일 볼수 있는 기적이었어요. 그 전에도 열 가지 재앙을 통해서도 기적을 봤고 그 후에도 계속해서 불기둥과 구름기둥으로 그들을 인도해 주셨고 정말 항상 볼수 있는 것이 기적이었어요. 그들에게는. 그런데 그들은 끝까지 하나님을 시험하고 끝까지 원망하고 불평했습니다. 마태봄 24장의 24절에 이렇게 말씀하십니다. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보이어 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하게 하리라. 하나님이 보내신 선지자들이 아니고 하나님이 보내신 그리스도가 아닌데 말세에 이 자들이 일어나서 그냥 말로만 현혹하는 게 아니라 큰 표적과 기사를 보여서 믿는 자들까지도 현혹한다는 것입니다. 택하신 자들도 할 수만 있으면 미혹하게 하리라. 보여지는 표적은 사단도 행할 수 있도록 허락하셨고 우리를 미혹하는 수단으로 사용되기도 합니다. 곧 다시 말해서 보여지는 표적이나 이적들이 다 하나님께로서 오는 것이 아니라 사단도 표적은 보여줄 수 있기 때문입니다. 그러므로 표적만을 보고 따르다가는 가는 길이 달라지겠죠. 대살론가 후서 2장에 1절부터 12절 말씀에 쭉 말씀해 주시는데 9절 말씀에 이렇게 말씀하십니다. 악한 자의 임함은 사단의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이 말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라. 아멘. 진리의 사랑을 받지 아니한다. 왜? 하나님을 마음에 두기를 싫어함에 말씀을 마음에 두기를 싫어하기 때문에 이런 것들을 쫓는다는 라 것입니다. 근본적으로 이들이 구한 표적은 육신의 소욕을 채워주는 것들입니다. 정말 예수님을 믿고자 해서 구하는 표적이 아니라 바로 눈으로 볼수 있고 내 육의 소욕을 만족시켜주는 표적들입니다. 이 보이는 표적이 믿음을 견고하게 함에 도움이 되겠습니까? 절대로 되지 않습니다. 성경의 많은 기록들을 통해서는 하나같이 많은 표적을 본 자들도 하나님의 말씀을 벗어나는 죄를 짓게 되죠. 아까도 말씀드린 광야에 있는 이스라엘 백성들 그랬고 또 예수님 당시의 제자들도 그랬습니다. 먹을 것과 병 고치는 것과 죽은 자를 살리시는 것다 봤습니다. 제자들도. 결국 예수님께서 표적을 그치고 말씀을 먹으라 내 살을 내 피를 먹고 마시라 하셨을 때그 많은 사람들이 다 떠나고 제자들도 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때는 예수님을 버리고 도망쳤습니다. 가로디다는 말할 필요도 없고요. 가로뉴다가 기적을 보지 못해서 예수님을 버렸습니까? 말씀을 듣지 못해서 버렸습니까? 자기 것을 버리지 못했기 때문에 예수님을 버렸습니다. 이런 우리들에게 예수님께서는 왜 요나의 표적만 보라고 하셨을까? 왜 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없다 하셨을까요? 마태봄 12장 38절부터 40절에도 같은 내용이 기록되어 있는데 예수께서 대답하여 가라사대 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에 보일 표적이 없느니라 요나가 밤낮 사흘을 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘을 땅속에 있으리라 아멘. 여기서 요나의 표적이라는 것은 요나가 사흘간의 물고기 뱃속에 있어서 죽음에 처한 것 같았지만 하나님께서 다시 물고기 뱃속에서 꺼내서 살게 해주셨음을 보여주는 표적이고 이같이 예수님께서도 십자가에 죽으셨지만 사흘 만에 다시 살아나신 것을 상징하는 그런 표적이죠. 요나가 니누웨 사람에게 표적이 된것 같이 인자도 이 세대에 그러하리라. 이렇게 누가 음 11장 30절 말씀을 통해서도 말씀하셨어요. 물론 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 3일 동안 계시다가 부활하신 것을 이 표적에 대한 비유라고 우리가 볼 수가 있습니다 더불어 또 우리가 볼수 있는 것은 요나가 니누의 성을 행하면서 뭘 전했습니까 하나님의 말씀을 전했죠 하나님이 하신 말씀을 전했어요 그랬을 때 그들이 어떻겠습니까? 회개했습니다. 돌이켰습니다. 그리고 구원을 받았습니다. 지금 우리에게도 예수님께서 바로 표적이 되십니다. 예수님의 말씀으로 말미암아 죽을 수밖에 없었던 우리가 다시 살수 있음을 보여주시는 표적입니다. 말씀을 들어야 된다라는 표적이에요. 죽음이 끝이 아니라 다시 살아남이 있음을 보여주시는 표적입니다. 보이지 않는 것을 믿고 전심으로 하나님을 의지하고 따르고자 하는 말씀에서 나오는 그 믿음 오직 예수님만이 나의 구원하실 분임을 우리가 믿고 의지하는 그 믿음만이 이 표적만을 붙드는 것이 예수님을 따라갈 수 있음을 일깨워주시고 있는 것입니다. 보이는 표정만 구하다 보면 보이지 않을 때는 넘어지고 시리에 빠지게 됩니다. 보이는 것에 목적을 두고 살면 보이는 것에 그것이 상실될 때 목적을 잃게 됩니다. 목적 없는 다름질은 곧 방향을 잃게 되고 한번 넘어지면 일어나지 못하게 되죠. 방향 없는, 향방 없는 다름질. 고린도전서 9장에 그러셨죠. 26절에 그러므로 내가 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하여 아멘 저와 여러분들은 향방 없이 달리는 것이 아닙니다 목적지가 있어요 싸우기를 허공을 치는 것 같지 않고 이유가 있어요 상대가 있어요 여러분 이 땅에서 이 땅의 것을 위해서 싸우고 이 땅의 것을 위해서 달리는 그런 허무한 것을 달리는 우리가 아닙니다 그런데 살다 보면 자꾸 거기에 빠지게 돼요 이 세상에서 사는 것이 중요하게 되고 그것 때문에 우리가 걱정하게 되고 그것 때문에 스트레스를 받고 그것 때문에 슬퍼하고 그것 때문에 기뻐하고 그러다 보면 진정 중요한 목적을 우리는 잃게 되죠. 우리의 다름질은 육신을 위해서 달리는 다름질이 아닙니다. 사람들이 많은 것을 이뤄놓고도 허무해하는 것은 진정 중요한 것을 얻지 못했기 때문이에요. 영원한 것을 얻지 못했기 때문입니다. 우리가 전도서 말씀을 보면 전도자가 가로대 하면서 시작하는 2절 말씀을 봅니까? 헛되고 헛되며 헛되니 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 이렇게 말하고 있어요. 우리가 모든 것을 가져보지 않고서 에이 모든 것을 가져봤자 뭐 별거 아니야 이럴 수 없잖아요 그죠 가져본 사람이 그렇게 말하면 그게 더 믿음이 가겠죠 근데 솔로몬은 전도, 전도서에 나오는 이 전도자라는 솔로몬은 모든 것을 다 가져본 사람이에요 재물도 그 누구보다 많았고 정말 권력도 가장 쎘고 없는 것이 없었던 사람입니다. 그런데 이가 말하기를 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 내가 해 아래서 행하는 모든 일을 본즉다 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다. 전도서 6장에는 눈으로 보는 것이 심령의 공상보다 나으나 이것도 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다. 눈으로 보여지는 것에는 당시에는 전부인 것 같지만 다 지나면 다 헛되고 한계가 있음을 깨달았음을 기록한 말씀입니다. 해안의 모든 육신의 일들이 헛되다라는 이 말을 기록한 사람 솔로몬 그가 결국에는 뭐라고 합니까? 전도서 12장 1절에 너는 청년의 때곧 곤고한 날이 이르기 전 나는 아무나기 없다고 할 해가 가깝기 전에 너의 창조자를 기억하라. 이렇게 얘기하고 있어요. 이것이 우리가 헛된 삶이 되지 않는 방법입니다. 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무나기 없다고 할 해가 가깝기 전에 너의 창조자를 기억하라. 세상에서 빠져서 거기에 우리가 사는 게 아니라 창조자를 기억하라. 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 신은 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. 우리는 다 흙으로 돌아가고 우리의 영은 하나님께 돌아가 심판에 서야 됩니다. 그러므로 이전에 우리는 하나님을 기억하고 알아야 됩니다. 믿어야 합니다. 전도자가 가로되 헛되고 헛되도다 모든 것이 헛되도다 전도자가 지혜로움으로 여, 여전히 백성에게 지식을 가르쳤고 또 묵상하고 궁구하여 자문을 많이 지었으며 전도자가 힘써 아름다운 말을 구하였나니 기록한 것은 정직하여 진리의 말씀이니라. 지혜자의 말씀은 찌르는 채찍 같고 회중의 스승은, 말, 스승의 말씀은 잘 박힌 목 같으니 다한 목자의 주신반이라. 아멘. 내 아들아 또 경계를 받으라. 여러 책을 짓는 것은 끝이었고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤케 하느니라. 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라. 아멘. 역대 세상에서 가장 지혜로웠던 솔로몬 가장 부유했던 솔로몬 가장 권력이 강했던 이 솔로몬이 결국을 다 들었으니 결국이 뭐예요? 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라 이렇게 말씀하시는 거예요. 이와 같이 육신에 보여지는 것들에는 한계가 있고 그 기간이 길든 짧든 언젠가는 끝이 있습니다. 그리고 다 헛됩니다. 노아로든 질병이로든 모든 사람에게 찾아오는 그 죽음이라는 과정은 하나님께서 정하신 법입니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 히리서 9장 27절 말씀이죠. 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 그 신, 신은 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 이렇게 말씀하셨어요. 이 정한 때가 가까이 이르게 되면 육의 소욕은 허무함과 공고함에 빠지게 됩니다. 됩니다. 보이는 것들로 인해서 나는 아무 낙이 없다고 하는 해가 가까이 오게 되죠. 그러므로 이 날이 이르기 전에 우리가 일할 수 있을 때 은혜 주실 때청년의때 우리의 목적을 무엇으로 정해야 되겠습니까 창조자를 기억하고 예수님을 경외하고그 명령을 지키는 것으로 우리의 본분을 삼아야 됩니다. 저도 아직 나이가 많지 않고 앞에 지금 많은 경험을 해보신 분들이 많이 앉아 계시지만 정말 그렇잖아요. 세월이 갈수록 우리가 지혜를 더 얻을수록 헛되다라는 것을 깨닫게 됩니다. 이 세상에서 얻을 것이 없다라는 것을 깨닫게 됩니다. 무엇을 얻어봤자 잠시 잠깐입니다. 그것으로 진정한 행복을 계속 누릴 수 있어요. 잠시 잠깐 기쁘죠. 잠시 잠깐 행복할 수 있어요. 하지만 그것이 계속 우리에게 행복을 줄 수는 없습니다. 우리의 본부는 하나님의 말씀을 순종하는 것입니다. 명령을 지키는 것입니다. 하나님을 경유하는 것입니다 우리는 향방을 모르고 달려가는 자들이 아닙니다 우리의 길은 예수 그리스도시고 우리의 목표는 하나님의 약속입니다 우리에게 주신 흔들리지 않는 그 약속을 향해서 우리는 달려가고 있습니다 경주하는 자를 보라 하셨어요. 경주하는 자가 어떻습니까? 우리가 올림픽이나 이런 경주를 할때그 사람들이 자기들이 하던 것을 다 하다가 경주에 나와서 경주를 합니까? 먹을 거다 먹고 잘거다 자고 즐길 거다 즐기다가 나와서 경주를 할수 있습니까? 아니에요. 4년마다 한 번씩 이루어지는 그 올림픽에 나오는 그 선수들을 보면 몇년 전부터 아니 평생동안 준비를 하는 사람들도 있어요 준비를 하고 준비를 할때 어떻게 합니까 먹을 거안 먹고 잠을 들자고 공부할 거 공부하고 연습할 거 연습하면서 열심히 준비를 합니다 그러나 그들은 썩어지는 면류관을 위해서도 저렇게 준비를 하고 있는데 저와 여러분들은 영원히 썩지 않으니 할 하나님이 주실 면류관을 위하여 우리도 무거운 죄, 우리를 얽매이는 무거운 죄를 이제 던져 벗어버리고 이 경주를 하라고 말씀하십니다. 저도 고등학교 다닐 때 경주팀에 있었는데 달리다가 이제 결승선이 딱 보이면 그때 그냥 막무가내로 뛰어요. 결승선이 보이니까 우리도 마찬가지입니다. 육신의 눈으로는 보이지 않는 결승선이지만 믿음의 눈으로 보이는 결승선이 있습니다. 우리 앞에 바로 우리 바로 앞에 천국의 문이 있어요. 지금 달려가셔야 됩니다. 다 벗어버리고 달려가야 됩니다. 덕, 덕지덕지 끌어 안고 갈수 없어요. 이길 수 없습니다. 우승하려고 달리는 그 경주자와 같이 경주하라고 하셨습니다. 그 경주자는 뭘 갖고 뛰니까 아무것도 없어요, 몸에. 가장 가볍게 띕니다. 그죠? 테레비를 짊어지고 뛰겠어요? 자기가 즐기던 무엇을 가지고 뛰겠습니까? 뛰면서 핸드폰을 보겠어요? 아니잖아요. 다 버립니다. 다 내려놓고 뛰죠. 우리도 이 세상의 모든 것을 내려놓아야 됩니다. 이 세상의 것을 탐하고 이 세상의 것을 원하고 이 세상의 것을 쥐어붙들고 뛸수 없다라는 거예요. 쓰지 말라는 게 아닙니다. 하나님이 우리에게 필요한 것을 아신다 하셨어요. 하지만 저와 여러분들은 목적이 거기에 있어서는 안된다는 것입니다. 목적이 이 세상의 것이 되면 안된다는 것이죠. 목적이 그 나라가 되어야 됩니다. 목적이 예수님의 말씀이 되어야 됩니다. 그것이 우리의 본분입니다. 그러므로 오늘 말씀대로 표적을 구하지 않고 요나의 표적, 곧 예수님의 말씀으로 우리가 변화를 받고 다시 살아날 수 있는 구원을 받을 수 있는 그 표적을 구하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 우리에게는 목적이 있다는 것을 잊지 마시고 목적 향해 예수 이름으로 끝까지 달려가 정말 천국에서 다시 모두 만날 수 있는 그 은혜가 있기를 예수 이름으로 기도를 드립니다. 예수님을 기도드리고 죽이도록 마치겠습니다. 예수를 모신 전지연능하신 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 영생의 소망을 주시어서 또한 달려갈 수 있는 믿음까지도 주시어서 능력까지 주시어서 우리를 우리로 하여금 소망을 삼게 해주시옵나 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다 예수님 이 세상에 우리가 취할 것이 무엇이 있겠습니까 이 세상의 것으로 우리가 온전한 만족을 누릴 것이 하나도 없다라는 것을 알려주셨사오니 예수님 우리의 온전한 만족이 되시는 예수님만을 붙잡고 달려가고 바라볼 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 예수님 말씀만을 붙잡고 갈수 있도록 도와주시옵소서 아무리 우리에게 말씀을 들려주시고 기적을 보여주신다 할지라도 우리가 또한 우리의 것을 내려놓지 못하면 내 자신을 부인하지 못하면 안된다라고 하셨사오니 예수님 예수님을 알기 위하여 예수님을 취하기 위하여 예수님을 갖기 위하여 사도바울도 모든 것을 버렸다 한과 같이 자기에게 유익된 모든 것을 버렸다 한과 같이 우리도 예수님을 알기 위하여 모든 것을 버릴 수 있는 우리 믿음이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 예수님의 그 영원하신 약속을 위하여 모든 것을 다 내려놓고 끝까지 달려 우승할 수 있는 우리가 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 그리고 인터넷 통해서 예수 이름으로 예배를 드리는 심령들 위에도 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하신과 운행 하시니 예수님만을 바라고 말씀으로만을 힘을 삼고 나가고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 영원토록 함께해 주실 것을 믿사오며 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여긴 받으시오 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이